0: Добрый вечер, шалом. Мы на прошлом уроке закончили обсуждать тему, что называется Колду Дидуфе, э, ВС, которая связана с отношением равсаловейчика в государство Израиль, с образованием государства Израиль. Сегодня мы перейдем к новой тематике. И эта тематика мы ее назовем Торат Га адам что называется учение человека. То есть, в принципе, будем говорить о человеке, о личности. Сегодня мы начнем с корреляции между... Семьей человека, детьми, то есть это называется, как равсаловечик называет, община, э, называется Киилат Гурут, община родительства, или Киилат -э, Нисуин, это община брака. Мы это все обсудим сегодня. И с Божьей помощью на следующем уроке мы начнем разбирать э, вопрос молитвы у равсаловечика, потом вопрос раскаяния. А потом вопрос отношения к страданиям в этом мире. И начнем мы, как я сказал, сегодня с вопроса, то есть сегодня мы займемся, скажем, назовем это так, семья и религиозная жизнь. Или трамплин, который человек идет от семьи к служению Богу. Или как семья помогает служить Богу. Или, то есть как она строит отношения с Богом и так далее. Дело в том, что мы очень много разговаривали о том, что Рав Соловейчик в своих философских трудах э, делится своими личными впечатлениями, своими личными переживаниями, своими личными, в принципе, своей личной жизнью в каком-то смысле, и мы объясняли это потому, что для того, чтобы передать, ученику, то есть, передать ученику что-то, нужно передать свой мир, не только информацию. Дело в том, что большая часть э, вещей в иудаизме строится на чем? на ощущениях, на переживаниях, на чувстве. По этой причине учитель не может давать сухую информацию, он должен дать видение мира, он должен создать единение между учителем и учеником. Помните, об этом говорили? Э -э -э таким образом произойдет между учит учителем и учеником, скажем так, шутфутрикшит, то, что называется э -э чувственное единение и когда чувствовать соединяться. И дело в том, что э, это и есть причина, почему Рав Соловейчик очень часто использует в своих философских трудах именно э, всевозможное описание своей личной жизни. Но кроме всего прочего, в его описании личности его, своих личных жизней, он описывает свои отношения семейные. И это не просто так. Описание семейных отношениях не просто так. Он описывает очень часто отношение его к семье, его семье, будь то особенно к его родителям, очень часто к его отцу. И также очень немало, скажем так, посвящено в его философских трудах его отношения с его женой. И таким образом мы должны объяснить, Почему есть столько описаний его отношений внутри семьи, правословечика, в его философских трудах? Ответ на этот вопрос находится, знаете где? Скажем так, в книге, которая называется «Адам увейто", Человек и его дом». Дело в том, что эта книга, это в принципе сборник статей, она небольшая. Скажем так, когда я ее покупал, она была небольшая по причине того, что издали в моей Ишиве. А потом права этой книги передали идиота-хронот, и они сделали толстой. Хотя написано то же самое. Как бы, по-другому расставляешь а по-другому фотографируешь, по-другому фонды. Но, в принципе, речь идет о книге, не относительно небольшой. В принципе, это сборник статей, которые вышли после смерти Рава И там показано его подход, очень интересный, который именно занимается вопросом, связи между, Бог... между человеком и его семьей и между человеком и его творцом, то есть между человеком и Богом. То есть эти две вещи как бы как они между собой коррелируются, это и проверяется. Дело в том, что Раф Соловейчик говорит так, что создание семейных внутренних отношений по-настоящих, правильных, то есть которые работающие и здоровые, это обязательная часть, а может быть даже не только обязательная часть в отношении человека и Бога, но и обязательное предварительное условие для создания отношений между человеком и Богом. Рав Соловейчик, все нормально. Рав Соловейчик пишет следующее. Отношение Бога к нам. Давайте я буду обновить читать, то есть я так буду переводить. Батик категории и Отношение Бога к нам и наше отношение к Нему можно описать и объяснить через человеческие конечные категории. Можем это сделать. Еврей учится благодарить, то есть в полной преданности и в любви, то есть, скажем так, то есть, да, признаваться, да, то есть, это восторженный, и восторженный, то есть, Богу посредством рассказа о действиях людей, которых он любит и с которым он себя отождествляет. Хаймуна. «Ва теология иудьот кшуроутбе хавайот суфиоту кшарима шмутин ассоририн бен То есть, в принципе, и вера, и еврейская теология связаны с конечными ощущениями, то есть конечными в виду, то есть небожественными, то есть земными, и важными, то есть э, связями, которые находятся происходят между людьми. «Бен цаут петух маархот гольмо члехасим бен Посредством э, развития э, правильных отношений в отношениях между людьми учится евреи как любить, трепетать и служить перед Богом. То есть, что это за отношения, которые о которых говорит Рав Солович? Что это за человеческие отношения между людьми? О чем говорит Рав Солович? Дело в том, что Рав Солович имеет в виду здесь два вида отношений между людьми. Первое – это связь между детьми и родителями. И второе – это связь между супругами. Это две, правильные, это две правильные системы человек строит, через них он учится правильным отношениям с Богом. Именно через человеческие отношения. Питва следующих так. Гаелят! Ребенок находит свои корни, то есть, конечно, земные и ограниченные в отце и матери. Есть, там он находит свои корни земные. Эээ, также он находит свои бесконечные абсолютные корни в Боге. Но, вместе с тем, человек не может раскрыть свой трансцендентный источник. Что такое трансцендентный источник? Это источник вне, вне этого мира, который покрыт э, тайна и так далее закрытые тайны, если он не научится изначально, то есть э, э, научится начально, то есть, э, пониманию своего отношения с кому-то или упускания корней в чем-то, который находится в его ограниченном окончательном мире. Ты что, ведь, Он никогда не научится перейти на отношения с Богом, если он не научится э, этим же качествам, как это делать, среди, среди человеческого то есть общества и тех вещей, которые ему даны в руке. Я быстро прощался И из силы сравнения действительно равенство, которое между общностью брака, то есть он всегда, помните, расславич всегда называет, то есть общество того, общество того, общество общество, общество, общество. То общ, есть общ, община брака и община родительства, то есть родительская община. Мы понимаем, как, что первый завязан не меньше второго, то есть и брак, и это. Сейчас мы это все объясним. То есть, то есть эта фраза очень важна, фундаментальность, с которой мы очень многое поймем очень скоро. которая связан в, в своей природе с метафизическим, то есть... Меркам это, как бы, ткань. Трикан, да. Меркам это ткань, но в принципе это имеется в виду полотно его жизни, назовем это так, это да? его природная жизнь, метафизическая и его в по впроска, по по поисках за э связями, которые выходят за пределы его ограниченных границ. То есть, в принципе он через это ищет, то есть его, полотно его жизни он из этого ищет связь за пределами ограниченных, в ней, в ней, в, вне э, то, что называется бесконечности. Метафизически – Мета это вне э, природ, мира, природы, мира, про и физики. Мета – это над. Надфизика. А? Метафизика – это над физика. Да, в принципе, глобально. Но, в принципе, есть, есть понятие. Вы учите понятие философское. Метафизика. Я объясню, откуда оно взялось. Она взялась от Аристотеля. Аристотель написал две вещи – физика и метафизика. Физика – это описание этого мира, как его устройство по Аристотелю, естественно, который уже давно устарел, и Ньютон его отвергнул, а Эйнштейн, тем более, это квантовая физика, еще дальше. А второе – это метафизика. Метафизика – это божественный мир, это духовный мир, и всевозможные философские вещи, которым человек ходит над физикой этого мира. Okay. Это очень важная фраза, которую мы будем сейчас развивать. Не только община, то есть родительская община, то есть община родителей, но и также община брака, она является отражением великой общины человека и Бога. Человек-Бог тоже община. И она предисловие этой великой общине. Рав Соловейчик говорит отражение и предисловие. То есть общине с Богом. И что является предисловием и, и отражением? Это родительские отношения и брачные отношения. Они являются э, отражением и предисловием, отношением человека и Бога. Важная вещь. А теперь пробую понять, что имеется в виду. И для этого нам немножко нужно понять некоторые важные аспекты, в, скажем так, базисные аспекты в, в трудах Рава Некоторые из них вы уже знаете. Да, мы уже говорили много-много раз. Дело в том, что, как мы сказали, все, Рав Соловейчик занимается... Здесь философии человека. То есть жизнь человека тогда. То Тора Тората Адама это назвали в начале урока. То есть Тора человека. Его жизнь, его отношения, отношения в семье, отношения с Богом, отношения в разных ипостасиях этого. И дело в том, что мы говорили, что Рав говорит, что человек по определению он творение несовершенное. Okay? Почему он творение несовершенное? Этому есть две причины. Первая причина, дело в том, что жизнь человека, она имеет конец. То есть, да, от, относительно. Понятно, отнесем говорю относительно. То есть относительно то есть, жизнь человека в этом мире, она конечная. Более того, даже в будущем мире она тоже конечная. Потому что что такое конечное? Потому что по отношению к Богу. Окей? Это Бог в бесконечности. У нас нет бесконечности, даже у нашей душе нет нету бесконечности. Только у Бога есть бесконечность. Обратите внимание, наша душа когда-то появилась, это уже не бесконечность. То есть человек по определению не может быть цельным, то есть э, идеальным. Более того, вторая причина, почему человек не может быть цельным, в самом его творении человек был создан, разделен, то есть он сначала создан был цельным, но потом разделен на мужчину и женщину. Таким образом, из-за того, что есть мужчина и женщина, и они нуждаются в друг друге. Причем у Рала Соловейчиков, в Ишбе Бейтон он они нуждаются в друге не только физически и продолжению рода, но и метафизически. В каком смысле? Он объясняет эту разницу между человеком, то есть кто хочет ответить, это первая, самая первая его статья в Ишбе где он объясняет от а человека природного человек то, что называется персона, есть человек. Природная есть персона. Природный человек может, в принципе, спокойно без женщины как-то развиваться, имеется в виду, что они могут быть одним телом, гемофродитное тоже может рожать что-то. То, То есть с точки зрения жить в этом мире, он, в принципе, может для, для какого-то системы размножения, можно было по-другому сделать. Но для того, чтобы человек стал персоной, ему нужен, нужен кто-то, кто будет напротив него и будет ему пазлом. Потому что, как сказано, Эзеркин, кто станет ему помощником напротив него, он должен его помогать ему подниматься, он сам не может. – Даже иногда. – Даже иногда. Сейчас мы объясним все. То есть, в принципе, понятно, для того, что, кстати, для того чтобы дойти до своего полного развития пневморного соловейчика, человеку, мужчине нужна женщина, а женщине нужна мужчина. Иначе они никогда в жизни не дойдут до своего совершенства. Так заложено в природе. Теперь, еще одна важная вещь. Осознание вот этого вот неидеальности своей и нецельности Рада называется бдидут – одиночество. Теперь, когда человек, скажем так, видит эту, эту систему, пытается с ней справиться и так далее, исправляется, скажем так, преодолевает над тем, что он несовершенен, делает преодоление над этим, то есть он осознает, это приводит его к дедут одиночеству. Когда он делает с этим одиночеством, скажем так, вступает в конфронтацию, не обязательно физическую и так далее, и преодолевает его, это называется гиула, избавление урава-соловечика. Это то, что урава потому что мы читали, постоянно гуэлит, выгиула там, это то, что урава постоянно говорит, это имеется в виду. Таким образом, Получается, быть женатым, иметь детей и так далее, это в принципе, в каком-то смысле, то есть, конечно, тоже относительно преодолевание этого одиночества, несовершенства. Это попытка стремиться к более совершенному состоянию, через жену, потом через детей. Когда есть отношения то есть сначала с женой, с детьми, а потом мы сейчас увидим дальше, когда у тебя дети уходят, наоборот. То есть, да, этот ребенок, он сначала начинает с родителей и строит семью, потом превращается в наоборот. Он теперь родители, а потом дети. И это теперь, это постоянный круг, который будет двигаться. Окей, понятно. Теперь мы умны поняли его, скажем так, Рава систему терминологии, и можем углубиться понять ту фразу, которую сказал, вот эта важная фраза, и попробуем понять, что она говорит, и из этого дальше двигаться. Итак, повторим эту фразу. Он говорит, не только община родителя, то есть родительского дома, э, но, но также и община брака, то есть э, они отражение величайшей общины через человека и Бога. И она также введение в эту великую общину. Предверие введение, можно сказать. То есть, да? то есть, поэтому сейчас должны понять, что такое штатфуд, что это за отражение такое и в чем это преддверия. И мы, скажем так, попробуем это объяснить некоторыми, скажем так, фразами, которые мы будем брать и которым которые мы берем из разных статей рабосоловейчика в его этом труде, который вышел после его смерти, который, в принципе, не он его сделал, он написал разные статьи и говорил разные статьи, как речи, а это собрали вместе и построили по -моему скажем так, шикарно с точки зрения мысли по развитию. И это выстроило целую идеальную систему его подхода к вот, вот родительских отношений, братьевских даже, и все это вместе отношения с Богом. И как то влияет одно на другое. Так вот. Э, итак. Дело в том, что в каком-то смысле вот эта община, скажем так, ребенок и родители, она является отражением вот это вот общине, то есть связи общества, Бога и человека. Как? Правда, объясняет, давайте прочитаем. абахут И Что такое отцовство и материнство, проходящие в то время, если не отражение луча света, которое светит нам из за границ Вселенной. Есть, да, это всего лишь это отражение этого луча, который выходит вне границ Вселенной. <говорит> <говорит> Что такое родительское переживание, то есть родительское переживание за детей? То есть, да, и опека, если не отголосок, эхо, э, огромного переживания, заботы э, владыки мира. А? Это отголосок, это эхо. Равьё, он сейчас посмотрит Маруф, юси он говорит, Рав-Юси хава шума калькарах деамея, амар и кумиками шхена де атъя". То есть рав Йосиф что делал, когда он слышал голос, как шаги матери, он слышал только свои шаги матери, он вставал, он еще не видел, он вставал. Почему? Потому что он говорил, шхена, присутствие Бога заходит. То есть, и неважно, говорит Раф Савадович, им, ба со Вместе с матерью, будь она молодая или престарелая, счастливая или несчастная, с ней, то есть, вступает вместе ашхена, в Бога. харей коль ав, закуф о кафуф, о хевш о хамур север, мехалех. Малька Кадиша, Амелиха Кадуш. За каждым отцом, склоненным и наоборот, то есть расправлен плечами или склоненным, сгорбленным, э, любящим смеяться или э, вылечим следа строгим, идет э, Святой Царь. То есть, сюда за ним стоит. мистика, это не мистика, зогалаха это аллаха! То есть понимая, что за Отцом и матерью стоят шхина, стоит сам Бог, что они в принципе, что они эхо, что они отражение, что оно, тот луч Бога, присутствие Бога в мире, заставляет человека вставать в входе. Как будто вошел в Бог. То есть это, в принципе, это галаха, требования Аллахи, Галлаха требует от человека от. Ребенка вставать при входе родителей. Сегодня многие родители на это уже как-то спускают с рук. И дети, естественно, спускают сами себе с рук намного быстрее родителей. И таким образом, похоже по поводу, то, что называется, союза брака, это тоже связывает с... Тоже так связывает с союзом человека и Бога. Равсалаечек пишет следующее. "Смотрите". Хатанах машвеет брита истории там у фламе кашери беннакия харизмат левене луки, и Мабрита брита мог быть два практи там ахедишне и Танах сравнивает исторический союз, союз, то есть да, который связывает между харизматичной общиной, между домом харизматичная община, э, и между Богом с, с, э, с ограниченным и частным э, союзом, который соединяет двух э, индивидуум, которые входят в союз брата. В танах сравнивает, постоянно брак и, э, и отношения между Богом и человеком. Между, всегда это сравнивается в танахе. То есть, с одной стороны, э, этот э, замечательный союз не единожды был сравнен нашим пророком ни один раз, не два к обручению между Народом Израиля и Богом, у митцада хэр, а с другой стороны, наши чтобы начали чебенача алииш, у алули дергами хуябучр брит. И с другой стороны, обручение, обыкновенное обручение между мужчиной и женщиной, поднялись на ступень обязательств как союз. То есть, с одной стороны, союз с Богом описывается понятиями брака, а с другой стороны, Брак описывается с понятием божественным, то есть союза как с Богом, то с тотальным э -э обязательством. То есть, в принципе, таким образом получается, что отношения человека в семье, они отражают отношения между человеком и Богом. И таким образом в них раскрываются и поднимаются отношения, которые намного выше обыкновенных человеческих отношений в этом мире, намного выше. И таким образом, когда действительно человек ведет в них по-настоящему правильно, по той системе, они эти отношения поднимаются в трансцендентное состояние, то есть поднимаются выше этого мира, за пределы этого мира. Это происходит как и в отношениях между родителями и детьми. Также и в отношениях между супругами и в их союзах. Окей. Дело в том, что родитель проявляет безграничную любовь к своему чаду, к своему ребенку, без поиска какой-либо выгоды. Абсолютно любовь, не имеющая за собой ничего, кроме любви. А? То есть нет нету никаких условий. С другой стороны, ребенок... Это в правильных отношениях. Полностью, если сомнение неправильно отношения, полностью отождествляет себя с общим домом и семьей своей. Раславич пишет так, а кешер Миша наурели едша, шеземагели гвагруд, минутакли халутит миком, хан а хадунит, тванухит, внитанля сбиро рад бы мусагимшила хавами, наслуга на алеютера, шашушена, то им бы мутаучил хауревы шала еле с гамьяха тляб дутама бильтимукберу. А связь между родителем и ребенком с того момента, когда доходит скажем, во взросление, абсолютно отрезан от любого есть, движения, которое есть в нем, получение удовольствия или эгоизма. И его можно объяснить только с помощью любви из самого высшего вида. Корни которой находятся в понимании то есть, да, человека и, то есть, родителя и ребенка вместе, их единению, которому нет границ, между родителями и отцом. сердце родителей всегда, а постоянно направлено в сторону ребенка. А напротив них э, есть постоянное действие отождествления себя то есть со стороны ребенка по отношению к своему родителю. То есть в принципе э, человек, у него есть базисные, заложенные в его природе две, скажем так, э, желание, толчок, который двигает его искать свои корни. Найти корни и держаться свои корни полностью найти его источник в этом мире и, в принципе, там пустить свои корни. И этот поиск в жизни приводит человеку к поиску также Бога. То есть это начинается сначала с родительского дома, он там пускает корни, там начинается его поиск, своего места в этом мире. Там он держит этот мир, там он развивается, отождествляет себя, и дальше на фоне этого он понимает и учится тому, как подняться и искать теперь Бога. Иудаизм. Из, исходя из ощущения реализма, то есть да, реалистическая религия, э, которая очень характерна ей, видит в поисках э, корней, в рамках э, реальности, сегодня и сейчас, они в этом видят как отражение основного пути, путешествия пока за как бы, основном. Это не масса, это в принципе, даже не пути, это как бы.. Путь длиной в жизни, можно сказать даже. То есть основного своего пути за источником или абсолютным э, муцаем, то есть исходом, то есть, откуда выходит абсолют. Э, путь, который дви... происходит за границами э, чувственной действительности. То есть выходит за пределы того, что мы чувствуем. Окей. Okay. Таким образом, понимание зависимости э, и зависимости от корней, в которых находится и так далее, она характеризует вот, это вот, хар характеризует, есть, э, вот эту вот особенность, которая есть между в связи между родителем и ребенком, ребенком и родителем. И также, это характерно также связи между Богом и человеком. Раз Аллаха постоянно, подчеркивает особую характеристику, особую по себе отношения, то есть системы отношений между родителем и ребенком. По-настоящему она внесла в это отношение Аллаха, между, между, между родителями и ребенком, трансцендентное понятие и, скажем так, сделала их похожими, то есть сравняла их вместе с системой отношений, которая связывает человека и Бога. Есть сравнение, сейчас объясню. Mm -hmm. Оба этих системы отношений характеризуют поиск источника. Поиск дома. Поиск, откуда я вышел. Имеется в виду. Дело в том, что, если очень интересно, есть много голоход, в которых показывается огромное количество вот это, вот, скажем так, особых отношений между родителями и детьми. То Те же законы траура. Законы траура между ребенком и родителем не выходят за пределы всех законов траура по отношению к любому другому, к чему-либо другому. Законы траура ребенка по отношению к родителям, или наоборот, не даю, они, они имеют более строгость, у них больше законов. Допустим, я пример приведу маленький. Если такое, понимаете, с чего начинается самый первый траур, когда человек узнает о смерти родителях на похоронах, он разрывает одежду. Разрывание одежды делают по всем умершим, кому ты являешься родственником. Если, то есть это или, не дай бог, дети твои. Это будь брат или сестра, жена, по мужу или муж по жене, то есть в принципе 7 видов родственников, и э, мать и отец. Но вот, только по матери отцу разрывают намного больше, чем по всем остальным родственникам. Разрывают до сердца. Только за родителей не зашивает никогда эту разорванную одежду. Э, за других родственников, да, может зашить. Только за родителей, если я меняю одежду посреди 7 дней траура, я обязан снова разорвать. За других родственников уже не надо развивать. И еще много-много. Э, трав в год и так далее. Но это не только в этом. Также это раскрывается в обязательстве, то есть уважения к родителям и трепета перед родителем. А также это раскрывается в тяжелых наказаниях, кто поднимет руку на родителей или даже их будет проклинать. Страшное то есть наказание или не будет слушаться родители. Эта система строит то же самое, то есть в принципе, что она показывает. Она строит систему уважения и трепета, любви и трепета между ребенком и родителем. И таким образом раз Славович подчеркивает, что это любовь и трепет, которые есть в этих заповедях, что она делает она очень <связывая> похожа на те же любовь и трепеты, которые должен использовать, использовать, испытывать человек Богу. Более того, оттуда он учится, где он учится этому? Там он учится, как чувствовать эти ощущения. Три штрак, сладочка. Лесикум. Подойдем вот так. Юмар китсавшим кибут АВМ метпоречба категорию чел агава. Лихабель машмол лейхов. Агава миватетет хаваята агдут аутентит бейхут шилхани имгата. То есть подведем итог, есть скажем так, что заповедь уважать отца и мать объясняется в категориях любви. Уважать обозначает любить. Э, любовь выражается через ощущение э, единства, абсолютного единства. Когда соединяется я и ты. Это любовь. А товарищ Атурайд Кавнаруба Мцаудмец вот Мурагаурин, суда Бараца, а Рахамукаб Вещь, которая тоже имеет в виду, то есть направляет посредством заповедей Трепита это создать внутреннюю зависимость, которая стоит на чем на гораца гораца для рица это обожание на обожании хараха. это ценность то есть для тебя это ценно и а то есть глубокая то есть ценность то есть этого отношения кого вот и трепета запачок Вся эта система то есть да, отношения аль гадам лерхош кого дравлеура человек обязан то есть приобрести очень большое уважение к своим родителям. Они должны разбудить человека в душе, глубокую любовь, пронизанную уважением, стремление, страх, то есть да, и это томление по отношению. То есть, да, то есть тре, тре, когда трет, когда трет, когда трясет и огромную радость, все должно про в душе проявляться. Все эти характеристики не относятся э, к разделу человеческих земных ощущений. Мекодем, мекурам бемудау трансценденталит в эм шахим бладит лютуху мимбгашевен адам локим. Их источник в нашем трансцендентном понимании и они принадлежат к области встречи между человеком и Богом. То есть, в принципе, э, это то, что мы говорили про отношения между родителями и, и детьми. То есть, вы поняли, как система строится, как это является отражением, скажем так, это, это, это источник источник, из которого человек выходит, источник, человек, который ищет, и он соединяется с этим источником, это важно, и в принципе оттуда все поднимается. Он учится э, уважать отца и мать, и испытывать все эти чувства. Э, с одной стороны, через это учится уважать и принимать Бога. С другой стороны, источник его вот этих ощущений, которые идет, это потому, что в его родителях проявляется шпина Бог и так далее. Все понятно? Теперь переходим в брак, okay? Тем же путем а, а, связь между мужчиной и женщиной, то есть да, между мужем и женой, э, тоже проявляет и показывает особую э, похожую связь между Богом и человеком. Поэтому это тоже отражает эту связь. Смотрите, Рафсович пишет следующее, тоже там вышел Битон. Адам Битон. Я хулиманулу марки и не несуем, что сюда бы бритмит каемук морех это думали мы можем сказать, что в, о общине брака, которая, э, которая основана на союзе, и в ней происходят те же системы отношений, характерные э, метафизическому союзу. То есть тот же, тот, тот, есть э, характерные те, же, те же характеристики, как у союза брака, как и у, брака, э, у союза метафизического, то есть союза с Богом. В Еевшару абсолютная э, обязанность и невозможность изменить что-либо. Или другими словами, две вайте характеристики союза, союза брака, они также э, то есть они характерны и союзу между Богом. Что не может, нельзя изменить, невозможность изменения и абсолютное э, михуявуд – это обязательство mm -hmm. отношения друг к другу. Что Раф мы имеет в виду под михуявуд мухледит, под этими словами, абсолютное обязательство? Дело в том, что отношения между мужем и женой – это не только контракт, скажем так. Контракт, будь то имущественный, будь то какой-то либо другой контракт, это намного больше. И, то есть, да, скажем, бы, и... дело в том, что это отношения, которые входят на много-много-много более глубокие пласты человеческих отношений, чем, скажем так, поверхностные пласты э, еду, то есть всевозможного ведения общего хозяйства, то есть называется, или имущества и так далее, и менее, скажем так, детей или менее интимных отношений. Дело в том, что человек осознает абсолютное обязательство по отношению к жене или жена по отношению к мужу, которое приводит их к абсолютному единению вместе. Расследователь пишет так. И в ширук то есть невозможность изменения Шибабрита-Несуин, то есть в союзе брака, Мидхеслеуда, Шибрит-Зо, Мид ала гахмада, Каприза, Шила Эрос. Умиламелит это Адам лимцо ахава битзивут в им То есть, что имеется ввиду? То есть, говорят, то есть, э, он говорит, что вот это вот невозможность изменения, которая в союзе брака относится к факту того, что этот союз поднимается над любой прихотью или капризы Эроса. Есть, mm. да? Понятно, Эрос, то есть, это, mm. да, слава. И учит человека найти любовь, Вьетсевуд – это устойчивость и продолжительность. То есть он начинает любить не вот это вот любой каприз или прихоть, его, скажем так, желание, и тяги, физическое влечение к женщине. А он начинает любить что? Вот именно то, что это постоянно и это продолжается. То есть, вы знаете, есть очень многих людей, которые путают влечение с любовью. Что происходит? Когда они женятся, проходят влечение, у них нет ничего между ними. И они не могут продолжать дальше. С другой стороны, человек, который понимает, что перед ним происходит, то у него происходит то, что можно сказать, мы сегодня все знаем, вот вам я приведу пример. Умерла жена нашего президента вы видите, какое отношение между президентом и его женой. Больной, то есть, да, он был президентом, он известно, есть рассказывает, то есть, даже сейчас последние три месяца, когда все эти коалиционные переговоры, он же там находится внутри как президент, он очень их сводил до минимума, и он улетал сразу после этого и сидел возле нее в больнице в Беленсов. Она лежала в Белинсон. Да-да-да. Здесь ей, ей сделали. У него была проблема большая с легким. Пересадка. Я сделал пересадку, которая неудачная. Получилась, и она умыла. И он сидел возле ее кровати, несмотря на то, что это. И огромное. И это уже люди, которые, скажем так, не эрос, не все абсолютно. Вот это вот. Когда-то мне папа это объяснил такими словами. Он говорит, мне папа говорил, когда ты будешь тот семью, если ты захочешь с кем-то жениться, он говорит, ты женись с тем, с кем ты. Хочешь не на скамейке возле моря посидеть, называется, и так далее, а с тем, с кем, с кем ты хочешь вместе стариться. С тем, с кем ты готов быть старым вместе. Тяжело, но условно... Баруха Шебиба понял, что он имеет в виду. Не, понял, что он имеет в виду. то И это то, что нас учит действительно между, как сказал Арселович, Гехемато Эрос, то есть прихать Эроса. И между настоящей любви, которая стоит на фундаменте сильном и продолжительностью. Окей, давайте подытожим э, до этого момента. В принципе, э, отношения между Богом и человеком строятся на источнике человека. То есть, мыкорадам, которая в, в Боге, правильно? То есть, источники человека это в Боге. И брит. Союз между человеком и Богом. То есть, есть в отношениях между человеком и Богом два аспекта. Источник. Человек. Он, его источник это Бог. И союз, который совершил, создал человек с Богом. Э, то есть, Бог с человеком. Это вторая вещь, то есть, которая связана между человеком и Богом. И теперь. Аспект источника отражается где? В отношениях, в отношениях между родителями и детьми, то есть ребенок с родителями. Это, это, это отражение аспекта источника. А источник союза, то есть аспект союза с Богом отражается где? В отношениях между супругами, между мужем и женой. Во всех, во всех это отражается не только в, в философском и метафизическом понимании, но и также во всех галактических отношениях тоже. Те же, запреты, то есть, те же как мы уже объяснили с родителями, все, скажем так, все вопросы уважения, и, так, почета, и любви и так далее, между, между супругами, запрет измены и всевозможные вещи, которые тяжело караются в случае нанесения ущерба этой цельности. То, то есть, точно же, как с Богом нанесение ущерба цельности союза между человеком и Богом. Окей. Okay. После того, как мы нарисовали... Вот эта вот связь, эта вот э, похожесть, мы продолжим дальше. Дело в том, что мы можем также понять, э, что отношения внутри семьи или семейные отношения человека в разных ее аспектах это не только зеркало и отражение отношения с Богом, но мы сказали, что это еще что? Предверие. Мы сейчас мы разобрали до этого, что у нас было с отражением. Сейчас мы переходим на предверие. Что с предверием? Рав Соловенчик говорит так. То есть с помощью раз, развития правильных отношений межчеловеческих учит евреи, как любить, трепетать и служить Богу. То есть, исходя из этих отношений, он учит, как служить Богу. Другими словами, то есть да, все отношения человека и Бога строятся на чем? На модели его отношений, к которому лучше с детства его отношения внутри семьи. Будь то отношения с родителями, будь потом это отношение с супругом. Ну, это потом, это, это уже следующий этап. Мы пока в, пред, в, пред, в предэтапе. То есть, да, мы сначала то есть, человек в семье, потом человек жена, то, есть, да, то есть, человек с родителями и так далее. Во-первых когда то есть человек, когда он приобретает, как это работает? когда человек приобретает всевозможные навыки отношения с людьми и как с ними строить отношения, правильно? И что нужно чувствовать, он, эти же навыки, то, что он научился, он и относит их к Богу, то, что мы говорили. Например, мы сказали трепет перед отцом и матерью, он потом знает, как это работает на отцом матери, он теперь знает, как это перенести на его отношения с Богом. Он понимает, что трепетать Безграничность, и человек отождествляет себя с Богом. Э, с матерью. Он теперь знает, как отожествлять с Богом. Он знает, что такое любовь без границ. Он научится давать любовь без границ. А? Всему это учится на человеческих отношениях, то есть да, то что есть, есть, то есть, то теперь наоборот, теперь это когда родители, это, это ребенка. Э, все эти вещи, любовь, уважение, трепет, э, благодарность и так далее, человек учится внутри своей семьи. В отношениях между родителями, то есть родителями и детьми. В принципе, да, на лаборатории, которую потом он может принести и на, да, на Бога, на следующую. Теперь, святость, которая вложена в отношения между супругами, она показывает и учит человека, как нужно беречь отношения и связь между ним и Богом, и как сохранять ее в той же святости и чистоте. Обязательство внутри семейных отношений, то есть между супругами. Учат человека, что такое обязательство между ним и Богом. Обяз... Любовь. Когда ты не хочешь, что такое что такое любить? Ты учишься, когда любовь, когда ты не хочешь нанести ни в коем случае вреда и огорчить того человека, которого ты любишь. Обычно там внутри семьи, с супругами и так далее. Это переносится на Бога. То есть ты испол... исполняешь его заповеди любви. Это не из-за того, что боишься наказания, а того, что ты себя отождествляешь. Ты не хочешь, то с ним ты не хочешь его обидеть. Ты не хочешь причинить, причинить ему боль. То есть это значит значит. Богу причинить боль невозможно и так далее. Но это то, что мы учимся, как это делать. Где мы это можем сделать? Только на этом. Поэтому это предверие. То есть в принципе получается, что само ощущение человека, сейчас вспоминаем то, что мы называли его терминологу. То, что называется рассладочник, бдедут вот это ощущение одиночества ощущение того, что ты не цельный и так далее, приводит человека к тому, что он просит и ищет быть цельным, быть более совершенным чем через брак он пытается, то есть да он хочет э -э, выйти со своего закрытого существования и соединить свое существование и разделить его с другим человеком хочет быть с ним вместе вы, вы, что? что? А? Сейчас подойдем к этому. Сейчас а, Вы нет, начинаете нет. бежать вперед Вы правильно, вы в правильную сторону пошли. И это, в принципе, правильное строение отношений между человеком и Богом. Поиск своего совершенства. Когда ты пытаешься выйти из своего мирного, то есть мирно мирского.. Закрытого земного пути и дотянуться и присоединиться с кем-то, то есть к бесконечности. Дело в том, что очень интересно. Раф Соловейчик не упоминал Шира в этом контексте. Шира Шрим это песня песня. Песню с ней мы встретили его когда он говорит о государстве Израиля, о создании и так далее. Здесь он ее не упоминает именно, но ее сюда можно засунуть. Без него. Без него, и, в принципе, по его тем, по тем же системам, которые он поставил. Дело в том, что что говорит Шира Ширим? Шира Ширим говорит о важности отношений между человеком. так как нам ему Хазали объяснили, правильно? Нам Хазали объяснили, что Широ Ширим, песня песни, там писала любовь между женщиной и мужчиной, э, которая показывает любовь между народом Израиля и Всевышним. На этом мучаем. Таким образом, э, это первично, то есть это ту цель, которую преследует э, это творение царя Шлумо. Пес песней, что мы сравниваем, то есть да, любовь мужчины и женщины любовь к совсем к высокому, показывая еще чему это нас учит. какая-то любовь должна быть. Страстная, сильная, мощная, взломающая преграды, идущая, когда человек идет за ней. Это одно. Но у этой стороны, у этой, у этой монеты есть и вторая сторона. Какая? Когда Писание позволяет сравнивать любовь между мужчиной и женщиной, с любовью между человеком и Богом, то она показывает и говорит о чем? Скажите вы мне. Она показывает огромную важность в отношениях между мужчиной и женщиной. С точки зрения того и еврейского подхода. Они сами по себе отношения между мужчиной и женщиной, брак, являются, скажем так, знаком или лестницей, скажем так, к отношениям между человеком и Богом. То есть не только мы учимся из отношений человеческих как, но с другой стороны наоборот. Более того, зачастую невозможно подняться на метафизическую ступень без того, чтобы приготовить себя на земном уровне. Как Рафсалович говорит это по поводу, э, то я, наверное, времени мало, уже не буду зачитывать это. он там говорит по поводу ощущений, когда ты хочешь зависимости. Но, в принципе, я думаю, что систему поняли, то есть можно не повторять эти вещи. Э, там он объясняет, если я все скажу твоими словами, то есть в принципе Пираслович, то есть говорит не только об о зависимости ребенка от родителей, за то, что он должен родиться и существовать, без них он бы не появился, но и также на нужду, на постоянную нужду человека для того, чтобы родители оценили и поддержали, и, скажем так, как сказать по-русски, да? дали свое окей на его действие. А? Ему это важно. Это, кстати, есть определенный этап в жизни, когда ему это совершенно не нужно когда он строит себя, нет, нет, там наоборот очень сильно, что в это очень сильно. Есть когда ребенок подходит к этапу э, 20. взросления, 20. 20. 20. к отрастовке возраст, все, я умею вас всех, вы ничего не понимаете, Потом этот этап проходит, и человек снова О, начинает да. возвращаться к родителям, ему нужны окей, ему нужны опыты, ему нужно понимание и так далее. В конце концов, это, это зависимость ребенка от родителей, в принципе, идет до конца жизни и даже после их смерти. Потому что уже человек, потерявший родителей, потом, а вот что бы сказал папа, а вот что бы сказала мама, да, идет с ним всегда. Эта зависимость всегда сдерживается. То же самое то есть, как с Богом, то есть, да, вот, зависимость. То, же самое, то есть, да? Окей, okay. есть еще одна вещь, которая э, создается, э, выходит из э, вот этих отношений между любви внутри семьи, которая строит систему в отношении с Богом. Э, дело в том, что Ранселычев писал еще одну вещь по поводу отношений между ребенком и морителем. Он пишет так. То есть, да, при заповеди над ребенком трепетах между отцом матерью, то дал ему новое новый аспект в отношениях между людьми, то есть оно дало аспект трансцендентальный. Это подрывает в момент, то есть далеко от системы человеческого мира, то есть физического, над его путями действий, мыслями и ощущениями прямо. Вообще, э, велик, то есть великое чистое ощущение высшего сознания э, с посредством, э, посредством э, которой мы раскрываем перед перед собой тайны э, вселенной. Марех это яхасим вакшарим и маурим махмина, там что это и мадам литмер То есть да, в принципе э, система отношений между родителями и детьми в своем, то есть, Э, скажем так Дамцит э, это выдержка Концентрация, ну, то концентрация, то есть это не выдержка, то есть Это сжатость наоборот То есть да э, Это по, тоски человека и его чаяние по отношению к Богу Сфорше давай айт масруто Атмасрутейно, ли велелоки Махадиба Махута В конце концов наша Отдача, отношению к родителям Богу, в принципе, в своей сути, одно и то же. Оно в корне одно и то же. Мурага мой муит яцвута Адам би ирау беретет лифней мекор Трепет перед родителями, что это значит, это, в принципе, человек стоит, то есть, в трепете, в перед источником его существования. Это стоит перед родителем. А Адама ахулек лаурав ка воду украам ма рицба беет италуким Человек, который отдает своим родителям почет и уважение, таким образом уважает, предпочитает, то есть также и Бога и ему служит. Это работает вместе. Окей. Дело в том, что когда, сейчас вперед, когда ребенок женится, что происходит? Он меняет свое отношение, он переходит из общины родительской в общину новую. Теперь становится, он то есть, оставляет одну общину и переходит в общину его э, то называется брака. Как сказано, и оставит человека свою мать свою, и прикрепится к жене его своей, и будет плотью одно. То есть это он оставил, туда перешел. Э, но дело в том, что она не останется, эта община его навсегда, состоящая из двух индивидуумов. Эта община перейдет в тройственную. Он она и дети. То есть, в конце концов. Э -э, как пишет Рассаловечик. То есть, да, то есть, поднимется то есть, да, 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 то есть, которой трое уже участников, которая в конце концов снова будет разрушена, посредством следующего поколения. То есть, да, с помощью вот этого ощущения, которое происходит из-за драматических. Э, драматических э, происшествий, которые с ним происходят, разрушение для строительства, строительство ради разрушения, человек э, э, реализирует свои поиски за источником, находит и приближается постепенно все больше и больше к Богу. Вот эта вот система, сломания, создавания, это сломание, создавание, есть вообще, оторвался, родитель, создал родитель, снова создал, то есть, это новую общность и так далее. То есть, в принципе, э, человек ищет, мы сказали, что Гиула! Что такое геула? Нет, неправильно, в этом случае мы сказали в что такое геула? Поднятие над одиночеством. Поднятие над своей нецельностью. Ну, это так оно он называется избавлением. То есть, да. Э, и это начинается. То есть, да, то есть, э, Брак дело в том, что с самого начала и.. Э, с самого начала, и когда-то там только двое, она уже имеет религиозную ценность, то есть да, выше, чем психологическое и так далее, то есть ощущение, потому что она дает человеку из, э, какое ощущение избавляющее жизни вместе, то есть да, когда что-то еще есть с тобой, ты не одинок. И таким образом, как он, брак по-настоящему раскрывается дальше, только, то есть приходит к своему задаче, и для чего он создается? С рождением ребенка. То есть это, в принципе, реализация брака. И в этом они, в принципе, что делают? Они делятся своей верностью и отдачей не только друг другу, но еще к третьей стороне. Теперь появляется третья сторона. И они делят с ней общие ценности, которые ей раздают. То есть они должны их передать дальше ребенку. И тут, в принципе, происходит та связь между двумя общинами брака и родительской. То есть на определенном этапе человек живет и там, и там. И в той общине, и в той общине одновременно. Он и родитель. То есть, когда -то он был ребенком, и родитель, и, mm -hmm. и, и братья. А? То есть, а и так, есть и так, и так. С родителями тоже связь не прерывается. Правильно, она всегда. Мы имеем в виду, что сначала отрывается, потом соединяется, он сам порождает, но в общем. Э -э таким образом, то, что вы сказали, в этом, в этой системе, то есть устройственной пасты, мужчина и женщина могут быть уподоблены Богу. И это называется «бегалахта бедрахав» – «идти его путями». Как то раскрывается? То есть, когда мы раскрываемся, что происходит? Родители могут уподобиться Богу, идти его путями по многим аспектам – творить, учить, преподавать, отдавать милосердие без границ э и без ограничений. И так далее, и так далее. Огромное количество вещей, которые Бог дал нам, которые Бог управляет этим миром, человек отдает, когда родителям своим детям. Милосердие, учеба, все на свете. И таким образом, е... ЕА... И еще что происходит, когда человек строит свою семью на базисе святости и религиозной, то что называется, принадлежности, то есть и обязательств, он, ищ, он служит Богу и приближается к Нему. Почему? Дело в том, что таким образом родители, когда они учат своих детей, они приближают детей то, что, что Рафаэльич сказал, кейлата таммисура, община передаю, передачи традиции, да, передачи Торы дальше, и делают их частью в этой цепи вместе, которая передается дальше, то есть она становится частью традиции. И таким образом они, родители, дают, они как Бог уже действует, они дают им не только жизнь в этом мире, но и в будущем тоже. Они тем, что они присоединяют к этой общине, так называемой, то есть передаче Торы, они им дают, дали сначала физическую жизнь, а теперь они дали им жизнь в будущем мире. И это великая вещь. Еще один момент, который я закрою здесь у то есть мы, в принципе, закончили наше э, дело, но здесь есть еще очень интересная вещь, это его посвящение, которым которому стоит обратить внимание, в связи с тем, что э, мы здесь говорим, дело в том, что Рав Соловейчик написал сам, скажем так, своими руками три книги. Все остальное это были его лекции, речи, которые записывали ученики, и так далее. Всевозможные статьи, которые он писал там или сям, которые не были книгами, но потом их складывали, сделали уже его семья, его ученики и так далее, сделали из них книги. Раб Соловейчик написал три вещи, три фундаментальных. Туда сам, от начала до конца проверяет и переделывает и так далее. Это Иш Аллаха, это Иш, то есть Иш Аллаха человек Аллахи, которому мы займемся еще в будущем. Это Иш Аймуна Абуде, это одинокий человек вверх, которым уже занимались. И это еще один труд называется «У Мишан и «Попросите оттуда». Это стих. Мы тоже еще -то займемся Эти три труда, которые написал сам, от начала до конца. Теперь, в этих трех трудах он их написал посвящение. Причем посвящение семье. Одному мы уже слышали жене. Он по посвятил одно отцу и два жене. Отцу он посвятил, как вы понимаете, какое, и Ишалаха человек Аллахи. Жене он посвятил Иша Аймуна будет, как мы уже видели, одинокий человек веры. И жене же он посвятил Убекаштем Миша. В принципе, казалось, ну и что, ну, посвящение книги и так далее, все красиво. Очень многие люди, когда пишут книгу, посвящают ее кому-то. То есть, да, многие авторы, и то, многие ядыши, философские и так далее, посвящают это папе, маме, ну, то родственникам, то есть, да, которые так или иначе повлияют. Но дело в том, что рословедчики кардинально вещи отличаются. Они является как бы э, раскрытием или, или скажем так небольшому замечанием по теме в той книге, которой он пишет. Например, э, когда он пишет э, вот это вот предисловие, посвящение Отцу выше Аллаха, он пишет следующую фразу, пишет фразу, которая написана в трактате Сута, по-настоящему, про Иосифа, который про, про отца Иосифа и Иакова. И сказано, бута шагара ад дьюканошель В тот момент, когда да, он вот, с женой Патифара увидел образ отца, который показался ему в окне. это то, что в восстановил. И дело в том, что Раф Соловейчик, мы еще будем говорить, выше Аллаха, когда будем говорить, кого он там описывает, он не описывает себя. Многие думают, что он описывает себя, они описывают себя. Он больше туда вкладывал это образ его отца. Кто такой Иша Аллаха? Человек Вегаллахим. Э, это больше, в конце концов, в каком-то смысле, попытка описать образ его отца. Поэтому не зря такое посвящение. Э, когда же мы говорили про Иша Имуна, Абудет посвящение, одинокий человек веры, мы его обсуждали на 13 уроке, кто хочет, может повторить и про, э, в записи. Мы говорили, с одной стороны, он говорил, что с одной стороны, это посвящение, оно как бы отражение самой труда, о чем труд идет, с другой стороны, это стоит напротив выводов из труда. Вы помните, мы говорили, что в труде, что там. Э, смотри, давайте мы Он говорит там Литонья. Тонья это также мы его звали. Ишаба Алат Омец Леврав, Хадар Илаими, Хуявут Мухлет, выкинут чиналюдабшарот. А? То женщина, то есть, имеющая огромную смелость сердца, великое, 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 высшее величие, абсолютные обязательства, придержанность и честность, которая не знает компромиссов. Дело в том, что вы помните, о чем он говорит во всей книге? Он подчеркивает одиночество человека веры в этом мире. И в принципе, скажем так, он не оставляет с большим утешением человека. Он говорит, Мир такой, что чтобы жить в этом одиночестве, всегда чувствую свое несовершенство и так далее этого мира. И что это говорит вот это вот его посвящение? Есть небольшая надежда. Есть место, которое может немножко его избавить. Вот это вот э, союз с человеком, который разделит и поймет человека веры, так или иначе. Да И вот он описывает жену свою, как человек, который разделил с его характеристикой определённой. Теперь смотрите, что он пишет в его посвящении в Мишам, то есть другого труда, труд, который, кстати, говорил об ощущении и стремлении человека к Богу, мы его ещё будем учить. Там он пишет так, он приводит, стихо стивилим, кьяль таарог алях и кеймайм кейн навши Лишмаури здихраш ли райти хадина тонья браха. То есть да он пишет, э, как олень, то есть или, нет, или, э, я, я, ай, или это олень, в принципе. Не олень, но лань. лань это женского рода, это мужского рода лань, э, которая тоскует по э, водным, скажем так. Э, водоемом, Также моя душа тоскует по тебе, Бог. Фраза изầnпят, в которой говорит, в память и к имени и памяти и моей нежной супруги Тони Благословенной памяти. Здесь очень интересно. Здесь Равсаловечик сравнивает. Обратите внимание тоску и томление, которые описывает царь Давид э, по отношению к Богу, он ее сравнивает с его к жене. Тоже тоску и томление по жене, которую он потерял, которую у него уже нет. То есть он сравнивает снова эти же отношения между человеком и Богом. А при этом, он во всех своих книгах провел вот это вот учение из семьи, из отца, родительского, то есть вообще и отец, и жена которая, то есть он ставит и отношение с Богом, то есть с точки зрения стремления к, э к совершенству и понимания, что несовершение находится в таком мире, то есть Ишайна Абудэ, с другой стороны, э такое же вот томление, единство и стремление к Богу, как и человек своей жене, как своей супруге. Это очень интересный фактор. То, на этом мы сегодня закончим все, что связано с семьей. Я думаю, что это было интересно и поучительно, что мы с этого можем выучить. С Божьей помощью, в начале недели мы начнем тему молитвы у философии Рава